0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. El tema de la felicidad en estos últimos, qué será, 20, 30 años, ha sido un tema de estudios eh, a nivel de científicos, neurólogos, sociólogos, psicólogos. Eh, algunos han estado enfocando en este tema de qué significa ser feliz. Eh, algunos han dicho que la felicidad tiene que ver con una sensación interna, subjetiva, de aquello que te produce placer. Por lo tanto, es momentánea la felicidad. Solo uno es feliz en momentos. Otros dicen que tiene más que ver con el bienestar. Con esa, esa sensación o ese estar en el lugar correcto, vivir eh, en el lugar donde yo quería estar o si aquí uno les invito también mirando un poco las religiones religiones más antiguas para el judaísmo por ejemplo si uno le preguntara a un judío del tiempo de jesús ¿qué era ser feliz eh, un fariseo te iba a decir cumplir la ley con sus más de 600 mandamientos o sea, la felicidad tiene que ver con estar bien con la divinidad eh, con el apego a la norma <risa> Un budista quizás te diría, la felicidad tiene que ver con la ausencia absoluta de los apegos. Es decir, no tiene que ver con factores externos, sino con una, con un despojo completamente, <coughs> perdón, un despojo interno a aquellas cosas a las cuales me, me puedo apegar. Y por ahí, ¿no? La pregunta, Jesús. Para Jesús, ¿qué era ser feliz? Estamos en una nueva serie, la serie... En búsqueda de sentido. Y quiero llevarlos al corazón del Evangelio. Por ahí algunos dicen que este, este mensaje, este sermón de Jesús es el Evangelio dentro del Evangelio. Hay parábolas que son muy significativas, pero aquí hay un sermón, un mensaje, conocido como el sermón del monte, eh, en donde Jesús comienza dándonos una invitación a ser felices y también diciéndonos de qué se trata esta felicidad. Y, y estoy hablando de las bienaventuranzas. Bien, eh, hoy sí traje mi Biblia. <risa> ¿Se acuerdan el otro día que me, salí, me fui a correr no andaba con mi Biblia? Hoy la traje. Esta, esta Biblia tiene mucho significado porque eh, cuando comencé a trabajar, siendo muy jovencito, con mi primer sueldo fue la primera, la primera cosa que me compré y fue mi Biblia. Uh, antes del, del capítulo 5 de Mateo, en donde aparecen las bienaventuranzas, Jesús, o Mateo, nos muestra una previa, ¿no? Dice el capítulo 4, versículo 23. Vamos a, vamos a quedarnos acá, ¿ya? Capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió la fama por toda Siria... Eh, y trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esa es la previa. Ah, me, me vienen a la casa. ¿Me permiten, me permiten la, la posibilidad de, de, de tener esta libertad ya que estamos en este... Lugar tan inspirador, en un montecito, en un parque acá en Nuevo León, me permite la libertad. En este 2021 he estado pensando, en, en, eh, y lo hemos hablado acá en la iglesia, en Epicentro, Monterrey, sobre que, quiénes somos nuestros eh, propósitos, en qué creemos. Por ahí hay muchos colegas míos pastores que les es muy importante en su comunidad tener visión, misión, estrategias, calendarizar, y me parece excelente. Por ahí una vez una muchacha me, me preguntó, ¿y, ¿y cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de Epicentro? ¿En qué creen? ¿Les puedo ser brutalmente honesto? Yo creo que ninguna iglesia tiene una misión. La misión es la misión es la que nos tiene a nosotros. No, ninguno puede inventar la rueda. No, no, no hay acá un, 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 una iglesia que pueda decir, nosotros inventamos la misión. No, no, la misión nos tiene a nosotros. ¿Qué es lo que dice? La previa del sermón de la montaña. Dice que Jesús andaba en las sinagogas enseñando, andaba eh, como un profeta, porque el profeta no tiene que ver con el designio, no tiene que ver necesariamente con el vaticinio, perdón, sino con ser una voz de Dios. Estaba compartiendo el mensaje de la, del, del reino de Dios, las buenas noticias, enseñando y sanando toda enfermedad. Mateo nos quiere decir que la misión fundamental de Jesús se dividía como en un trípode, en tres patas. Enseñaba, pregonaba el Evangelio del Reino y hacía el bien, sanaba, estaba dispuesto a servir, a hacer el bien. ¿Cuál es la misión de la iglesia? <ríe> es esta, la misión de la iglesia es ser como Jesús hay una dimensión de enseñanza, y de enseñanza no de, no de compendios, no de meterse en una teología pesada, área. no, la enseñanza es lo que te ayuda para la vida, ¿no? desde la Biblia lo que te ayuda para la vida. Ahí la otra, la, la otra pata, ¿la? El, el, la, el pregonar este mensaje del reino de Dios, eh, en la vida, en el trabajo, en la universidad, y hay una pata de servicio, de hacer el bien, de servir, de ir ahí en donde está doliendo la vida ahí donde duele la vida y poder ayudar con las fuerzas que tengamos y la fuerza de Dios. Entonces, por ahí los teólogos dirían, ¿no? El querigma, el querigma del mensaje, el querigma es una palabra griega que tiene que ver con la predicación, la didascalía, la enseñanza y la diaconía, el servicio. Entonces nos quedó claro, ¿no? la misión nos tiene nosotros no tenemos misión. la misión nos tiene eso no significa que como iglesia nosotros podamos eh, visibilizar y me parece fantástico esto de que en qué creemos y todo eso y Jesús este Jesús que enseñaba que compartía el mensaje del evangelio y sanaba como maestro dice solo les quiero no todo el sermón de la bienaventuranzas no, no, no todo el sermón del monte perdón voy a leer solo las bienaventuranzas dice viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un epílogo concluye diciendo, bienaventurados sean cuando por mi causa los insulten, los agredan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Alégrense, porque su galardón será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bien, Jesús se subió en un monte, subió a un monte. Pero la idea del monte, de hecho ahora hay peregrinaciones, cuando uno va a Galilea dicen supuestamente cuál era el monte en donde Jesús enseñó y, y, y abajo, debajo se ve el, el, el lago de el Mar de Galilea. Pero a Mateo no le interesaba tanto cuál monte era, porque pudo haber, dicho, pudo haber dicho subió a un monte, no, dice subió al monte. El monte tiene un significado. ¿Qué significado tiene? ¿Se acuerdan cuando Moisés... Bajó con las leyes, la ley del de, la ley, la ley de, pacto, bajó del monte, el Sinaí. Lo que quiere sugerirnos Mateo es que aquí hay un nuevo Moisés que nos quiere presentar la nueva alianza. Por eso es que está en el monte. Y a diferencia de ese monte, ¿no? que en el Éxodo era un monte temible en donde había una nube y rayos y se escuchaba una voz temible, la gente no, no podía acercarse. De hecho, pusieron vallas para que la gente no se acercara porque justamente este monte y la presencia que había allá arriba era tan temible que si alguien se acercaba moría. En este nuevo pacto, el monte, este nuevo monte se abre y ahora todos pueden venir, todos pueden acceder. ¡Qué bonito es eso! Todos pueden acceder. Ya no es la presencia temible de un Dios oculto en la oscuridad, no es... Es Dios entre nosotros. Y aquí este, este maestro, ¿no? porque se sienta, Jesús se sienta, como todo buen maestro, rabino, judío, se tiene que sentar para enseñar. Y cuando se sentaba, obviamente todos sabían que iba a enseñar. Yo lo he dicho a veces en la iglesia. Yo sé que los que no son parte de nuestra comunidad no, no lo escucharon. ¡Qué desgastante! ¡Qué desgastante para, para los predicadores de hoy, para nosotros los predicadores! tratar de compartir un mensaje, convencer a la gente, porque hoy la gente es hija de Steven Spielberg, son hijos de George Lucas, la generación de hoy, necesitan shots de adrenalina cada 10 minutos, un chiste, necesitan, no sé, o predicadores que peleen contra el viento, que busquen un enemigo, que siempre toda predicación sea un pugilato, donde haya contienda, haya adrenalina. El rabino judío, se sentaba y enseñaba. No necesitaba pararse como los griegos, los griegos con su retórica, con su poder de convencimiento, o como los magos, los hechiceros que, que hacían conjuros. No, el rabino judío se sentaba y enseñaba porque sabía que si se ponía de pie o usaba mucho de su ingenio, al final él iba a terminar brillando más que el mensaje en sí cómo nos hemos apartado, ¿no? me da pena eso, me da pena hoy que sigamos, no digo que está mal, hay predicadores que son fantásticos, en la historia de la iglesia occidental han habido predicadores, han, han sido un aporte increíble, pero hoy a veces colegas míos veo que tenemos que llegar a, la, a, la, a lo patético de usar miles de artilugios, para convencer primero a la gente de nuestra iglesia que siga fiel a la comunidad. Y para convencer a los demás y ganar like y todo eso. Y le hemos perdido fe a la palabra. Somos predicadores que no tenemos fe en el mensaje en sí. Bueno, ¿para qué los voy a deprimir? Jesús se sentó y comenzó a hablar. Y empezó a decir, ¡felices! ¡Felices! ¡Felices ustedes! ¿Quiénes? ¡Los pobres! Me permiten que... Okay, ustedes ven que hay sol, en realidad eh, es invierno. ¡Felices! ¿eh? Y, y, y dice, ¡felices! Y comienza estas, estas bienaventuranzas. Y si uno las ve, eh, hay bienaventuranzas. Se inauguran con la promesa del reino de Dios, es para ustedes, el reino de los cielos, y termina abajo con la última bienaventurados cuando sean eh, cuando eh, por causa de la justicia sean perseguidos porque el reino de Dios es de ustedes el reino de los cielos les pertenece comienza y termina la promesa con el reino de Dios el reino de los cielos ahora en Mateo Mateo como buen judío sabía que el, este el evangelio podía llegar a oídos del judío para un judío devoto, esos judíos bien radicales, el solo nombrar a Dios era pecado. Por eso que en Mateo tenemos mucho el reino de los cielos, porque al, al, al decir Jesús el reino de los cielos está diciendo el reino de Dios, solo que para no llegar a, a esos oídos tan sensibles, no porque hay gente muy sensible y religiosa, de que si solo escucha el nombre de Dios, oh, le dice no, esto es pecado, porque infringen el mandamiento. Entonces Jesús en Mateo aparece hablando del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos que promete no es la vida eterna no son las nubecitas, no es andar con taparrabos celestial tocando arpa en las nubes. No, el reino de los cielos es el reino de Dios. Y ahora, reino de Dios en el Evangelio de Jesús no es una jurisdicción, no es un lugar. Es la acción de Dios de reinar. Y voy más allá. Para el judío, el rey, el rey ideal es el rey que cuida a su gente y cuida sobre todo a los más desvalidos. Por eso que, si no me equivoco, por ahí el Salmo 71, 72, habla de el rey justo, el rey ideal, que siempre cuida y vela por los que viven al último, en, al último de la fila, en, en la última capa de la sociedad, que ya no tienen nada y nadie cuida de ellos, el rey ideal de Israel cuida de ellos. Entonces, con esa imagen, yo quiero que nos quedemos, porque la promesa de Jesús cuando dice el reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no está diciendo de ellos es el paraíso eterno, no está diciendo tampoco de que, de, 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 está hablando de una jurisdicción. No, está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios cuida de ellos. Ese es el reino, el reino de Dios cuida de ellos. Ahora otra cosa. Toda la bienaventuranza y el sermón de la montaña están en clave de una comunidad. Es decir, la experiencia de vivir siendo cuidado por Dios es a través de una comunidad. ¿no? Por eso que más adelante Jesús dice, no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de vestir, no vivan la justicia del reino. ¿no? Eso, si uno lo vive solo, desconectado a una comunidad, puede ser muy peligroso. Porque imagínense, yo he conocido personas que de pronto en un, en un deseo noble de dar todo, voy a ofrendar todo lo que tengo y lo doy, y tengo familia, y veo de pronto que puedo pasar una gran necesidad. Si tú haces eso solo, claro, puede ser un riesgo, pero si tú lo haces en un contexto de una comunidad, en donde el valor fundamental es cuidarse mutuamente, yo puedo darlo todo, pero sé que ese darlo todo también está en el corazón de mi hermano y de mi amigo, de esta comunidad, donde todos damos lo que tenemos para que todos nos cuidemos. Entonces, siempre hay que tener esto en, en el horizonte. Las enseñanzas de Jesús siempre están en el contexto de una comunidad. Y en esa comunidad Dios nos cuida, no de manera mágica, sino a través de rostros humanos. ¿Cuántos de ustedes ¿no? en esta pandemia han tenido historias milagrosas? De provisión de Dios. ¿Y esa provisión cómo llegó? ¿Les cayó del cielo? No, no nos cayó del cielo esa provisión. Vino a través de manos humanas. Ese milagro. Entonces, vamos, vamos con esto. Mire, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos, porque Dios cuida de ellos. ¿okay? Felices los pobres en espíritu. Muchos han, se han preguntado si realmente. ¿Qué significa pobre en espíritu? Los reformadores dijeron, pobre en espíritu es aquel que se siente pecador y necesita la justificación de Dios. Sí, suena bonito, pero no es eso. <risa> si uno va al contexto de Jesús, incluso Lucas en la otra bienaventuranza, Lucas no, no pone pobres en espíritu. Jesús, el Jesús en el Evangelio de Lucas le dice a los discípulos, bienaventurados ustedes los pobres, los discípulos que lo dejaron todo por acercarse a mí, por estar conmigo. Aquellos que renunciaron a todo... No todo simbólicamente, no todo, todo en, en, en concreto, para formar esta comunidad del bien común, porque Dios cuida de ustedes. Algunos dicen que espíritu puede tener la significancia de lo más profundo del ser humano, lo más profundo. Entonces podría significar que, bienaventurados aquellos que la pobreza les afectó hasta el último la miseria, no porque la pobreza y la miseria sean una bienaventuranza de Dios, sean queridas por Dios, no para nada. Sino porque en medio de esa desgracia que les afectó tanto, al ser parte de esta comunidad, pueden ser consolados por Dios y pueden ser sostenidos por Dios. ¿Eh? O algunos dicen que bienaventurados los pobres en espíritu significa aquel que toma la decisión, desde el espíritu, de ser pobre, es decir, de vivir, de vivir la esencia de la vida, para no necesitar nada más que a Dios. <risa> y aquí está la gama de interpretaciones. Yo creo que Jesús, si lo dijo en Galilea, en Galilea había, me aviento, ¿no?, a que había un 80, 90% de pobreza extrema. Y las promesas de Jesús no eran promesas de vida eterna, eran promesas concretas para la gente de hoy para la gente que estaba viviendo, niños famélicos por las calles, mujeres abandonadas por sus esposos que no tenían más opción que prostituirse, pobreza. El gobierno de Herodes Antipas no ayudaba a la gente, expropiaba los terrenos de los agricultores. Entonces había, había, había un ultraje terrible y en ese contexto de impotencia Jesús le dice a esos pobres y a sus discípulos que también lo dejaron todo para, para seguir a él. Le dice, miren, Bienaventurados somos, o felices somos, porque aún en medio de un mundo injusto que nos pisotea, que nos quita todo, un, un, un mundo en donde vivimos esta impotencia, si formamos esta comunidad de amor, Dios cuida de nosotros. Después le dice, bienaventurados ustedes los que lloran. Y ahí evoca el, la idea del, del llanto, el llanto... Del grito de dolor, el llanto del grito, no es el llanto del sollozo, es el grito de aquel que el, que el, que el luto lo golpeó duro. Evoca la imagen del Salmo de Isaías 61, ¿no? El, el que está vestido de silicio y de luto, Dios lo revestirá de alegría en la era mesiánica. Y dice: Bienaventurados los que lloran de nuevo, porque si son parte de esta comunidad van a recibir consolación. Todos los que hemos vivido la partida de un ser querido, de un ser amado, sabemos que en los momentos más difíciles lo que, lo, que, lo que realmente importa es un abrazo. Lo que realmente importa es alguien que más que con las palabras te diga, aquí estoy contigo. No nos hemos olvidado de ti y nunca nos vamos a olvidar de ti. Tú tienes un espacio en nuestro corazón. Después dice, bienaventurados, si no me equivoco, los mansos. Sí, si no me equivoco, bueno, aquí tengo mi Biblia. Sí, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Salmo 37, había una canción, recuerdo cuando yo recién llegué a la iglesia, que decía, Oh, ven, ven y deleítate. En... No tengo tan buena voz como Jesús Adrián. El Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese está basado en el Salmo 37. Y el Salmo 37 dice justamente, ven y deleítate delante del Señor y, y, y propone esto, eh, los mansos heredarán la tierra. De ahí aparece ese término, los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque en el Salmo, el salmista ve que hay, Jueces injustos y reyes injustos que, y reinos de afuera que se están expropiando de la tierra de los israelitas. Y él les dice, deja todo en manos de Dios. Si lo dejas todo en manos de Dios, Dios va a hacer que recuperes tu tierra. El tema es que lamentablemente para muchos israelitas eso no se cumplió. O sea, perdieron sus tierras y vinieron reinos y despojaron y, y no, no volvieron a recuperar sus tierras como las tenían en, en esa en ese edad ideal ¿no? de las doce tribus y cuando Jesús viene y propone esta relectura del Salmo 37 ¿no? bienaventurados los mansos, la palabra manso que en hebreo es anawim que también tiene que ver con pobre, significa que, es que está aplastado, el, el encorvado el manso es el que está, lo aplastaron y puede ser que está aplastado porque le robaron todo y lo oprimieron al punto que, que lo devastaron, lo destruyeron a ese hombre o puede ser el manso que se se auto porque se, se pone se, se postra delante de Dios. Se manejan esas dos. Pero en este Salmo 37 es el aplastado porque le quitaron todo. Y Jesús dice: Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y algunos dicen: ¿Qué tierra? Una opción: la tierra el la tierra prometida, el paraíso. Pero vuelvo a decirle, Jesús le está hablando a gente que está sufriendo hoy. Una promesa de la vida eterna, gente que está sufriendo hoy puede ayudarles, pero no es ahora una, una solución concreta. Otra idea, Jesús es un celote, es un Che Guevara que le dice bien enturado porque vamos a derrocar a los romanos y vamos a recuperar la tierra. Suena bonito, pero Jesús no tenía esa opción celota. La otra opción es esto más profundo, que vuelvo a insistir en la comunidad. Para un judío, tener tierra era tener dignidad y libertad. Con la tierra que Dios me daba, yo tengo libertad para producir y dignidad. Eso es el símbolo de la tierra, la libertad y la dignidad, para vivir una vida con sentido. Entonces Jesús les está diciendo posiblemente, bienaventurados los aplastados, en Galilea sobre todo, que les quitaron todo. Porque ellos, en esta comunidad, aunque no recuperen sus tierras, en esta comunidad cuidaremos cada uno de nosotros para que cada uno viva con la libertad y la dignidad que todo ser humano merece vivirse. Y después dice, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Entonces, las tres, si se dan cuenta, ¿no? está el, 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 el principio, esta promesa, el reino de Dios les pertenece a los pobres en espíritu, y, y todas estas que vienen a continuación son situaciones difíciles. Hambre y sed de justicia en un mundo injusto, los mansos aplastados que le quitaron todo, que recuperan la paz y la dignidad en este contexto de comunidad, los que lloran a gritos, también van a ser consolados en esta comunidad. Y los pobres, sea lo que signifique pobres, los pobres. Aquellos, en griego es tohoi, que significa que se les quitó todo. Pero tienen, tienen a Dios en esta comunidad. Y ahora, en la segunda parte, vienen Dios acompañando en acciones. Acciones. La primera tiene que ver con situaciones difíciles y la segunda parte con acciones. Acciones. Por ejemplo, dice. Bienaventurados los misericordiosos, misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La palabra misericordia que usa Mateo en griego es actos concretos de ayuda, no es un sentimiento. No es, Ay, sentí como vi a un niño trabajando en la esquina de la calle, sentí compasión, sentí pena. No, eso no es misericordia, acá es Veo a este niño y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué necesitan? Eso es misericordia. Y ahí dice, bienaventurados los que se mueven, los que se levantan y hacen algo por los demás, porque ellos recibirán misericordia. Es como esa escena de Batman, ¿no? Cuando Batman Bruce, Bruce Wayne es tan, se muestra tan vanidoso y, todo, y le dice a la chica... Trata de decirle a Rachel, ¿no? Ay, es que yo en realidad soy de otra manera. Y ella le dice, mira, no importa lo que decimos ser, son nuestras acciones las que nos definen. Yo puedo decir que soy bueno, pero son nuestras acciones las que nos definen. Bienaventurados los que realmente hacen cosas misericordiosas, acto de misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Después dice, bienaventurados. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el Salmo, en los Salmos antiguos, hay un salmo de peregrinación que dice, eh, ¿Quién se acercará al monte de Dios? ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién podrá tener cercanía a Dios? Y que dice, el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, la promesa ahora de, yo puedo ir al templo, al templo, pero si no estoy limpio de corazón, por mucho que vaya a un templo, a un santuario, no hay conexión con Dios. Hoy vivimos una crisis, yo creo que vivimos una crisis en la iglesia, ¿saben cuál es la crisis que vivimos? Y que yo creo que el coronavirus nos vino y nos, nos, nos movió al gallinero Que muchos cristianos somos templocéntricos, céntricos, domingos céntricos y pastor toda Toda actividad importante de conexión con Dios se vive en un templo el día sagrado es el día domingo. Yo puedo ser, un, como dicen en Colombia, un berraco. Puedo <risa> ser un berraco del lunes a sábado. ¿no? Pero el domingo el domingo es el día. El día en donde, en donde es, es, hay que ser como Dios manda. Y somos pastorcéntricos. ¿no? Nos gusta seguir figuras. Yo no digo que la Biblia no habla del pastorado. Y, y sí, menciona... Menciona... Estas personas que por dones de Dios pueden guiar, pueden guiar, pero no es un liderazgo como ya lo hemos hablado tantas veces, no es un liderazgo incuestionable y es un liderazgo que se para desde el ejemplo, no desde la imposición. Si tú te das cuenta, ninguna de las bienaventuranzas tienen que ver <ríe> ni con un día sagrado, ni con un templo, o con un santuario, ni con un gurú, ni hombre sagrado, con un líder. Que a mí no me gusta decirle líder, porque líder es una palabra que tiene que ver con, tiene que ver con, con el mercado, con aquel que te quiere llevar donde Él quiere que vayas. A mí me gusta más facilitador, pero bueno, ya no vamos a ponerlo. facilitador es aquel que te acompaña, porque Él también va en el camino contigo, Él no te dice dónde vas. Él Fa también, porque él necesita saber dónde, quiere, dónde tiene que ir. Bueno, pero en fin, no tiene que ver con eso. La felicidad que nos propone Jesús es una felicidad que trasciende el día domingo, trasciende el templo y trasciende la presencia o la ausencia de un pastor, sacerdote, un gurú, un chamán, lo que tú le quieras llamar. Porque el Señor sabe que somos idólatras, sabe que somos idólatras. Él sabe que en nuestro corazón somos como el, el perdóname la expresión, como el idiota del, del cuento griego, ¿no? El idiota que apunta, apunta hacia la luna y el idiota se queda mirando el dedo y no hacia donde apunta el sabio que apunta hacia la luna. Somos así. Buscamos los santuarios de moda donde creemos que Dios está más presente que en otros lugares porque nos gusta la forma, nos atrae, nos atrae el envoltorio pero en el fondo no nos interesa la comunión con Dios solo estar en el lugar de moda, seguir a la persona de moda somos idólatras tanto necesitamos de Jesús, Jesús nos dice más simple que eso la felicidad no tiene que ver con eso. Ahora, ¿necesitamos una comunidad? Sí, claro. Jesús llamó a doce y los envió de dos en dos, porque solo no se puede. La vida es muy pesada para vivirse solo. Necesitamos una comunidad de, de cariño, de amor, de, de, de motivarnos juntos, de acompañarnos juntos. Necesitamos santuarios las iglesias que pueden tener un edificio, un lugar, que sea una herramienta, claro que sí. Y necesitamos facilitadores, por supuesto. Si hay alguien que tiene y personas que tienen un don específico que tiene que ver con, con la guía, con, con, con la, 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 la compañía, la orientación, sí necesitamos. Pero si no hay eso, aún así podemos ser felices. Dice, bienaventurados los limpios corazón. ¿Qué es el limpio corazón? El limpio corazón es aquel que se pregunta, oye, ¿por qué hago esto? Es aquel que se pregunta constantemente, ¿por qué, ¿por qué hago esto? ¿Por, por, qué, por, qué me, ¿Por qué estoy haciendo esta transmisión? ¿Por qué subo cosas en las redes? ¿Por qué voy a visitar a esta persona? ¿Por qué voy el domingo? ¿Por qué, por qué dije, sí, yo me hago cargo de esto? ¿Por qué hago esto? El limpio de corazón es aquel que se pregunta constantemente por qué se hace, por qué hago lo que hago, para siempre purificar las motivaciones que no son las correctas. Y después de los limpios de corazón dice, bienaventurados, perdón, los pacificadores. Y los pacificadores no son las personas pacíficas. Uno piensa que son las personas pacíficas. Fíjense que seis siglos antes de Cristo, si no me equivoco, eh, Confucio dijo, no hagas a los demás lo que no te gustaría que hicieran. O sea, es una, es una es un, parecido a la, a la ley de oro, ¿eh? pero es un no hagas, es decir, no te metas dañando a otros para que nadie te dañe, pero es pasivo eso. Jesús dice, aceda a los demás lo que a ti te gustaría que hicieran. Un pacífico es alguien que no se mete en problemas con nadie, pero un pacificador es alguien que trabaja por la paz y se mete. Ahí donde no hay paz para trabajar por la paz. Y ahí dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí usa una palabra Mateo, o sea, que juíos en griego, juíos casi todas las veces que aparecen en el Nuevo Testamento es solo para Jesús, el único juíos de Dios. Pero aquí dice: Los pacificadores, los que trabajan por la paz, son los más parecidos a Jesús. Y por último termina diciendo, bienaventurados ¿no? los que por mi causa, los que padecen persecución por causa de esta justicia, es decir, si tú vives todo esto, vives en las coordenadas de la justicia, que para el Bebero era el tzedek, la justicia de Dios. Y después, si tú eres, imagínense, ¿no? Yo, yo pienso, imagínense una comunidad, una iglesia, que se atreva a poner. A tomar en serio esto. Esa comunidad va a ser incómoda. Porque va a vivir valores que son tan diferentes al individualismo, al egoísmo. Son tan diferentes a la posesión enfermiza de cosas para tener seguridad. Y esta comunidad habla del despojo de todos nosotros, del despojarse, vivir la esencia para que todos tengamos Imagínense una comunidad que viva esos valores, pero de manera voluntaria, no obligatoria, porque no puede ser por imposición, tiene que ser por amor. Una comunidad así es incómoda. Por eso dice, cuando vea el mundo, una comunidad así va a ser incómoda y los va a presionar y van a venir tentaciones y va a venir tentación. Dice, estén firmes, porque así también persiguieron a los profetas. Es decir, si una comunidad se toma en serio estas palabras, van a ser profetas. Yo necesito buscar sentido, constantemente replantearme dónde estoy, qué hago, hacia dónde voy. Entonces, quiero terminar con esto. ¿De qué se trata esto de, de la felicidad? Primero, la felicidad que propone Jesús tiene que ver con una vida en comunidad. Pero una comunidad, cuando hablo de comunidad, hablo de, de una comunidad de gente que se quiere, porque uno puede estar en una, en una iglesia y, y claro, hay un bonito show, hay una bonita doctrina, pero en el fondo no, 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 no se promueve el cariño en acciones concretas. Entonces, no. bueno, ahí ya Dios sabrá qué será eso, no si es un centro religioso, un centro de estudios teológicos o, o una trinchera de gente que le gusta pelear, no sé. Dios sabrá. Pero la comunidad de Jesús es esa comunidad que se parece a Él, que es una comunidad de esa vida compartida. Entonces, la felicidad o esa vida de bienestar del reino de Dios se vive en ese tipo de experiencia. Bueno, un grupo de personas que viven una vida compartida. Y lo segundo, la bienaventuranza, la felicidad que Jesús propone es esa felicidad que yo tengo al trabajar por la felicidad de otros.